0: Pépite d'histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire Présentée par Gabriel Massé Bonjour à tous, pour bien commencer l'année, je vous propose d'écouter une histoire absolument rocambolesque qui s'est déroulée au début du XXe siècle pour tout vous dire, je rêve d'en faire un épisode depuis la création de ce podcast, même si pour ce sujet, il a été particulièrement compliqué de démêler le vrai du faux, tant les sources contradictoires sont nombreuses. Pour rappel, un lien vers les sources est à retrouver dans la description. Je vais vous raconter aujourd'hui le vol de l'un des plus célèbres tableaux au monde, le vol de la Joconde. C'est pas possible, oh, qui cette histoire commence le dimanche 20 août 1911. Des visiteurs déambulent dans le musée du Louvre à Paris. Dans le salon carré qui est la pièce la plus connue du musée située au bout de la grande galerie, ils peuvent admirer parmi des dizaines d'autres œuvres la Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci. J'aime beaucoup ce tableau. Vous avez forcément déjà vu le portrait de cette jeune femme au regard hypnotique sur fond de paysages brumeux Peint au début du XVIe siècle par le grand artiste italien. Ce dimanche de l'été 1911, à l'heure de fermeture du musée, trois hommes ne regagnent pas la sortie. Ils se cachent discrètement dans un débarras. Il s'agit d'un certain Vincenzo Perugia, accompagné de deux complices, les frères Lancelotti. Chut Ils ne font aucun bruit. Et se laissent enfermer pour la nuit dans le musée. Le lendemain, c'est un lundi, le Louvre est fermé au public. Déguisé en ouvrier, personne ne les remarque lorsqu'ils quittent les lieux en emportant sous le bras un tableau, la Joconde. Quand je dis « sous le bras », ce n'est pas une expression. Le portrait de Mona Lisa a été peint sur bois et non sur toile. Il est donc impossible de le rouler. Mais alors comment ces voleurs ont-ils fait pour passer inaperçus Grâce à un atout, Vincenzo Perugia connaît bien les lieux. Cet Italien émigré à Paris est un ancien employé de l'entreprise de verrerie Gobier. Et il a travaillé à mettre sous verre certaines des précieuses œuvres du musée. C'est un félon voilà comment le tableau aurait été volé, du moins selon certaines sources, à commencer par le musée du Louvre lui-même. En faisant des recherches, on peut lire toutefois une autre version du vol. Elle est au moins aussi crédible, si ce n'est plus. Elle raconte que Vincenzo Perugia est venu seul, tôt le lundi matin, qui est, rappelons-le, le jour de fermeture au public pour l'entretien et la rénovation du musée. À cette heure, quand des ouvriers maçons passent dans le salon carré, la Joconde est bien présente. À 9h, en revanche, quand il repasse devant son emplacement, elle n'y est plus. Eux ne s'inquiètent pas, il est courant de déplacer des tableaux, notamment pour les photographier dans un atelier prévu à cet effet et en faire par exemple des cartes postales. Entre 7h et 9h, l'Italien est donc venu décrocher le tableau du mur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il était à l'époque simplement retenu par quatre crochets, sans dispositif de sécurité. Cela, Vincenzo Perugia le savait, puisqu'il avait travaillé à mettre sous verre bon nombre d'œuvres du musée. Connaisseur des lieux, il a emprunté sans hésiter un escalier de service donnant sur la cour du Sphinx. Il a abandonné dans ce petit escalier le cadre et la vitrine de protection de la Joconde. Il a alors été aperçu par un plombier qui ne s'est douté de rien, le prenant pour un simple ouvrier, quoi de plus normal, un lundi au musée du Louvre. Le tableau sous le bras, sans doute entouré de sa blouse, Perugia est rentré chez lui dans son modeste studio de la rue de l'hôpital Saint-Louis, à environ 3 km de là. Alors voici les deux façons dont le vol a pu se produire. Mais quelle que soit la façon dont il s'est précisément déroulé, toujours est-il que ce matin du 21 août 1911, le fameux tableau de Léonard de Vinci a disparu et personne ne l'a encore remarqué. Voit les jeux. Le lendemain, le mardi 22 août 1911, alors que le jour est tout juste en train de se lever, le peintre Louis Béroux arrive au Louvre. Depuis quelques années, il peint des scènes dans les galeries du musée, c'est un peu sa spécialité, et aujourd'hui, il est ravi puisqu'il va s'attaquer à une nouvelle toile mettant en scène la Joconde. Béroux a donc accès au musée avant son ouverture au public, il a quelques heures devant lui. Quand il arrive au Salon Carré ce matin-là, il remarque tout de suite un vide. Il manque un tableau entre la Sainte-Catherine-du-Corège et l'allégorie du Titien. Mais oui, c'est bien la Joconde qui a disparu. Où est passée la Mona Lisa Louis Béroux pose la question au gardien, qui ne s'inquiète pas. Le vieux brigadier, Monsieur Poupardin, répond « Elle doit être chez le photographe ». Mais après vérification, elle n'y est pas. La Poupardin commence à se dire que quelque chose ne va pas. Le directeur du Louvre, Théophile Moll, étant en vacances, nous sommes en plein mois d'août, le gardien se rend directement chez le directeur adjoint, Léonce Bénédite. La tension monte d'un cran, tout le musée est fouillé, la police est prévenue, et elle débarque en nombre. Des dizaines d'inspecteurs s'affairent, et ils finissent par trouver, dans le petit escalier, le cadre, et la vitre protectrice du tableau. Il faut se rendre à l'évidence, la Joconde a certainement été dérobée. En quelques heures, le scandale est rendu public. Pas d'internet à l'époque, ni même encore de radio. Mais pourtant, la nouvelle se répand dans tout Paris, puis dans toute la France, puis dans le monde entier. Partout, cela fait la une des journaux. La Joconde a été volée L'un des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci a disparu cette histoire ressemble à s'y méprendre à un récit d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup ont d'abord cru à un canular à l'époque. Le public se passionne pour l'enquête dont la presse rapporte chaque jour les derniers éléments. Un indice notamment suscite beaucoup d'intérêt et il a bien failli permettre de retrouver rapidement le tableau. Le criminologue Alphonse Bertillon découvre une empreinte digitale sur la vitre du tableau abandonné dans l'escalier. C'est une toute nouvelle technique d'investigation et cette empreinte est donc comparée avec celle des 257 personnes travaillant au musée. Malheureusement, celle de Vincenzo Perugia n'est pas relevée, tout simplement parce qu'il n'est plus salarié de l'entreprise Gobier depuis 8 mois. Cette piste n'aboutit donc pas. Quel dommage. Ça aurait pu être un indice. Dans cette affaire, le poète Guillaume Apollinaire est considéré comme l'un des premiers suspects. Il est même arrêté et mis en prison pendant plusieurs jours. Ce n'est pas une blague, le peintre Pablo Picasso est soupçonné également. Finalement, l'enquête piétine et au fil des semaines, la presse en parle de moins en moins. D'autres événements comme le début de la révolution chinoise en octobre 1911 ou encore le naufrage du Titanic en avril 1912 font peu à peu oublier la mystérieuse disparition de la Mona Lisa. Pendant deux ans, elle est restée dans le petit studio parisien de Vincenzo Perugia. Et puis en décembre 1913, Alfredo Géry, un antiquaire de Florence, reçoit une étrange lettre d'un Italien vivant en France et signée sous le pseudonyme de Léonard V. Celui-ci lui propose de lui vendre la Joconde. Croyant d'abord à une blague, forcément, l'antiquaire est tenté de ne pas répondre. Mais finalement, il décide tout de même d'en savoir plus. Il répond et il reçoit ainsi la visite dans sa boutique de Vincenzo Perugia. Sans prendre plus de précautions, le voleur lui donne rendez-vous à son hôtel le lendemain pour lui montrer le tableau. Il veut lui vendre et il demande en échange la modeste somme de 500 000 lire, ce qui correspond à environ 2 millions et demi d'euros actuels. « beaucoup d'argent, ça !» Le jour suivant, l'antiquaire se rend comme convenu à l'hôtel, et il vient accompagner d'un de ses amis, conservateur à la galerie des offices de Florence. Ensemble, ils doivent bien l'admettre, il ne s'agit pas d'une copie. Le tableau porte les marques du Louvre. C'est bien la Gioconda de Leonardo da Vinci. In effetti, il tavolo. Honnête homme, Alfredo Géry n'achète pas le tableau. Il prévient juste la police qui arrête Vincenzo Perugia. Celui-ci reconnaît immédiatement les faits. Le tableau est alors exposé à Florence. La foule se déplace massivement pour le voir. Puis Il est emmené à Rome, où il est officiellement remis par le gouvernement italien au gouvernement français. La Joconde prend ensuite le train pour Paris, où elle reçoit un formidable accueil populaire. Il y a ensuite le procès du voleur qui a lieu en Italie. Sans doute sur les conseils de ses avocats, Perugia se réfugie derrière l'argument patriotique. Il pensait, dit-il, que Napoléon Bonaparte avait volé ce tableau lors de la campagne d'Italie et il a voulu le rendre à son pays. Bon, en réalité, la Joconde n'a absolument pas été volée par la France, elle a été achetée, tout à fait légalement, par le roi François Ier, directement à Léonard de Vinci. Et même si l'on croit qu'il voulait rendre à l'Italie l'un de ses chefs-d'œuvre, forcé de reconnaître qu'il voulait aussi, et surtout sans doute, s'enrichir par la même occasion, en témoigne la somme demandée à l'Antiquaire ainsi que de nombreuses lettres qu'il a envoyées à son père lorsqu'il était à Paris. Celles-ci sont désormais conservées aux archives de Florence. Il y écrit qu'il a un secret, je cite, « Pour votre bien et votre bonheur à tous, le jour viendra, je vais gagner une fortune et cela arrivera d'un coup. » Vincenzo Perugia était loin du compte puisque non seulement il n'est pas devenu riche, mais il a été condamné à un an et quinze jours de prison. Une peine finalement réduite à 7 mois et 8 jours. Avant ces événements, la Joconde était déjà assez connue, mais surtout dans les milieux cultivés ou intéressés par l'art. Ce tableau était certainement d'une notoriété comparable de nos jours à celle du désespéré de Gustave Courbet ou de la persistance de la mémoire de Salvador Dali. En faisant la une des journaux pendant des semaines et en passionnant les foules, ce vol a contribué à en faire l'un des tableaux les plus célèbres du monde, à faire de Mona Lisa l'icône qu'elle est aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas avant de mettre 5 étoiles à pépites d'histoire, notamment sur Spotify et Apple Podcast. Avec un bon commentaire si possible, ça fait toujours plaisir. A très bientôt